0: פרשת השבוע, פרשת אמור, ממשיכה בדיוק מהמקום שבו הסתיימה הפרשה הקודמת, פרשת קדושים. אם בפרשת קדושים ראינו את התביעות המוסריות והערכיות הנהדרות בעיניי, שאנחנו מחויבים בהן כי אנחנו אמורים להיות קדושים, כי אלוהים הוא קדוש ולכן אנחנו חייבים להקפיד על משפט צדק ועל מסחר הוגן ולא לרמות אחד את השני ולא לשקר. אז כאן אנחנו ממשיכים בתביעות האלה, אבל מתמקדים במעמד של הכוהנים. אז הכוהנים מחויבים בסדרה של איסורים נוספים, למשל טומאת מת, מה שאנחנו מכירים היום בדמות האיסורים על כוהנים להיכנס לבתי קברות. איסורים נוספים נוגעים למשל לענייני הנישואין. כוהנים, אנחנו גם מכירים את זה מהמצוות של ימינו, למשל אינם יכולים לשאת אישה גרושה. ואנחנו רואים הגבלות נוספות או מצוות נוספות שקשורות למשל לכהן הגדול ולמשל לקורבנות ולכהנים שמקריבים אותם. אי אפשר שבפעולות האלו של הפולחן ממש יהיו מעורבים או כהנים או קורבנות שיש בהם איזשהו מום. זאת אומרת, הכל צריך להיות באיזושהי רמה או דרישה יותר גבוהה לשלמות. החלק השני של הפרשה נוגע למועדים, יש פירוט של, ה, של החגים שאנחנו מכירים, החל מפסח, שבועות, דרך יום, זה לא בדיוק ראש השנה, מה שאנחנו חוגגים אותו היום כראש השנה, יום תרועה, ויום כיפור, סוכות ושמיני עצרת, שהיום אנחנו מכירים כשמחת תורה. כשהיינו אולי מצפים שלכל חג יהיה צמוד ההסבר שלו, אבל זה לא תמיד ככה. למה הכוונה? הפירוט של החגים, אנחנו נתקלים בו כמה פעמים, לאורך התורה, זאת רק אחת הפעמים האלה, ולמשל כאן אין ממש הסברים למה צריך את פסח, יש את זה באריכות במקומות אחרים. כן, יש כאן הסבר יותר, קצת יותר מעמיק למה צריך את סוכות, למשל, וכאן הנימוק הוא, למה נדעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. וזאת הזדמנות טובה, כי תמיד יש הזדמנות טובה, לדבר קצת על הרמב״ם ועל התפיסה שלו לגבי המועדים וגם לגבי המצוות ככלל. כשרמב״ם מסתכל על משה רבנו, אחד הדברים שהוא הכי מתפעל מהם, זה היכולת של משה לקחת את האמיתות העקרוניות, הפילוסופיות, עיקרי האמונה של היהדות, ולגלם אותן בתוך מצוות מעשיות. למה הכוונה? אברהם, לפחות לפי שיטת הרמב״ם, שנשען כאן הרבה על מדרשים של חז"ל, אברהם היה הראשון שהצליח להבין בעזרת השכל, בעזרת השימוש הנכון במדע ובפילוסופיה של זמנו כמובן, להגיע למסקנה שיש לעולם אל אחד והאלילים אינם אמיתיים וכולי. וזה מה שהוביל את אלוהים בעצם ליצור איתו את, ה, את הקשר ואת הרומן שנמשך עד ימינו עם צאצאיו, זה אנחנו. אבל מבחינת הרמב״ם, אברהם לא נורא השקיע בלהנחיל לצאצאיו מערכת של מצוות וחוקים. אנחנו באמת גם לא מכירים את זה מהמקרא, אנחנו יודעים שהוא עבר ברית מילה. אבל הדבר הזה, זאת אומרת, עבר ב- במשפחה. וזה לא כל כך יחזיק מים. הרמב״ם מתאר במשנה תורה איך במהלך השנים הרבות של השיעבוד עם ישראל הלך והתרחק מהתורה ובעצם נשארה רק גחלת קטנה אצל בני לוי והגחלת הזאת היא עם יציאת מצרים ובעיקר עם ההשפעה העצומה של משה הפכה לשלהבת שמזינה את האש שלנו עד היום. מה שהצליח משה להבין לפי הרמב״ם זה שהעקרונות הפילוסופיים האלה לא ישלמו את עצמם מה שנקרא. זה לא יחזיק לבד עם כל הצרות eh, שמזמנת לנו ההיסטוריה, ולכן צריך לעגן אותם במערכת של מצוות. והמצוות האלה צריכות להיות קשורות לשכר ועונש. כי בסוף רק ככה אנשים מבינים. אם אני מצווה לשמור שבת, ולא לעשות עבודה ולא להדליק אש, ואם אני עושה את זה אני צפוי לסקילה, אז אני אמשיך לקיים את המצווה הזאת, והערך הפילוסופי שמבחינת הרמב״ם הוא ההצדקה האמיתית למצווה הזאת, של להיזכר בכל שבוע מחדש שאלוהים ברא את העולם, והעולם הוא מה שנקרא מחודש. ואני מזכיר כאן את ההפנייה שלי לסרטון הלקוזרי והדיון שם, זה היה הדיון הלוהט בזמן של הרמב״ם, אם העולם תמיד היה קיים או שהוא נברא בזמן מסוים. זה שאני מקיים את המצווה של השבת בכל שבוע מחדש, מזכיר לי את האמת שהעולם מחודש, האמת הפילוסופית שהיא-היא החשובה. אי אפשר להסתמך על האמיתות הפילוסופיות לבד, זה לא יחזיק מים. ואם אתם ממש רוצים שנלך לדוגמה הקיצונית, אפשר לחשוב על העם הגרמני והציוויים המוסריים הנהדרים שאנשים, שפילוסופים גדולים כמו עמנואל קאנט, הקנו לו, ובסוף ראינו מה קרה. האמיתות הפילוסופיות לבד לא יחזיקו מעמד, צריך לעגן אותן במערכת מתוחכמת של שכר ועונש, ובמערכת של מועדים וחגים שיזכירו אותן. אז אם צריך לזכור שאלוהים הוציאו אותנו מארץ מצרים, בגלל המחויבות שלו, המחויבות שלו לאבותינו, ככה הרמב״ם מפרש את זה, כי בסופו של דבר הוא חייב לנו, או הוא אוהב אותנו, בגלל שהאב הקדמון שלנו הצליח להבין לבד את האמת, זאת הסיבה האמיתית מבחינת הרמב״ם. זה לא בדיוק מה שכתוב בטקסט, אבל זה מה שחשוב לרמב״ם להגיד על זה. חומר למחשבה, שתהיה שבת שלום.